0: Monólogo e a parte, a verdadeira
1: oh, voz do Brasil. Sejam todos bem-vindos, ouvintes do Monólogo e a parte. Eu sou o João Ruiar e comigo tenho os amigos de João Lípica e Miguel Bugalski. E no nosso oitavo episódio, temos o ilustríssimo convidado, o professor André Peixoto. Tudo bom, André? Muito bem. Muito obrigado Eu... pelo convite. Ah, a gente que agradece. É uma honra ter ter você aqui. E se apresenta para a galera, fala um pouquinho do que você faz, quem você é. Que, que massa! <risos>
2: <risos> <risos> Bom, é, é tão difícil, né, se autobiografar. Fala você, pô, de mim. <risos> eu, eu sou for, eu formado em Direito, é, em História também, eu sou professor dessas matérias, de Direito, de História, de Economia Política. E advogado, sou um curioso também, gosto muito de música, de arte, e aceitei com muita honra esse convite de vocês para conversarmos aqui sobre, sobre cultura brasileira, vamos dizer
3: assim. Muito legal. Tá certo. Não faltou um formado em música e pianista? Ah,
2: <risos> não, não sou formado. Eu tranquei a faculdade <risos> no quarto ano, porque era seis anos na época, composição e regência. Se fosse hoje, eu teria me senhora. formado, porque hoje é quatro <risos>
3: Agora
2: está mais tranquilo. É, daí eu tranquei no quarto ano, fui fazer mestrado em Direito e acabei trancando música. Infelizmente. Quer dizer, é uma, boa, é uma troca interessante, mas... Né, o que eu ia fazer com, com a composição regência aqui naquela época?
3: Pois é. E, e, e não é.
2: sou pianista. Na verdade, eu só toco piano. É muito diferente, vocês devem saber, é, tocar piano de ser pianista. Né? Sim.
1: <risos> Professor, então, o, o senhor que é um o... Tocador de piano, não pianista. Muito bem. Muito bem. É, por que, que a gente precisa da arte? Para respirar, bicho. Para
2: viver, para sobreviver. Porque se não é a arte, é o quê? Vai dizer que é, que é o direito? Vai dizer que é advogar? Jamais. <risos> para é viver, melhor, cara, não, não, tem, não tem outra resposta possível. A arte nos dá a sobrevida possível para aguentar esse mundo. Imagina. Só a arte e o amor, cara. O resto que se exploda, é só a arte e o amor.
3: É aquela Muito música da Leija Urbana lá, que o Renato Russo fica falando, é só o amor, é só o amor. Muito bem, e a arte é. também. Vai. Não, eu, museu, eu ia perguntar para o oh, oh, Miguel, você pode confirmar isso para mim, já que você é um leitor de Nietzsche, mais assíduo. Oh. É, que ele Meu fala, amor. eu não sei se é verdade essa frase, que, ela, que ele fala, é, oh, sem música... É, não, não, peraí, vê se o professor vai voltar aí. Saiu. Ele <risos> <risos> não quer mais conversar com a gente. Foi embora. Nossa.
0: Foi embora, o professor foi eu não embora. Se Vocês sabem, sabe, mas aí o maior referência para as músicas do Renato Russo é o Lips, cara.
3: Meu Deus do céu, por isso que eu não escuto Legenda Urbana. Mas... Eu, eu,
0: que você ia sobre o eu
3: ia perguntar para você para tentar confirmar é, Com o professor Se aquela sim. frase é, Sem música a vida seria um erro É verdade que é do Nietzsche? Sim. Então já, já então, perguntando o professor sobre isso Mas o, ah, Como é o... que é? Repita para mim essa frase sim. Sem música a vida ah. seria um erro
1: ah.
2: eu não, Bom, eu não sou um leitor de Nietzsche Gostaria muito de ler mas eu me lembro que tem um embate violento ali dele com o Wagner, não tem? E uns Sim. dois livros, mais Sim. ou menos, escritos a, a partir desse embate que ele travou, né? E não só esses é. dois textos que tratam diretamente de Wagner, mas tem um também que fala da origem da tragédia e que traz a, a estética musical também muito à tona. Eu Sim. gostaria de ler mais, Nietzsche, então... eu confesso.
4: O, isso que o Licka falou é verdade, o Nietzsche ele amava música, é, só que eu acho que o, o que você falou tem a ver mais com Schopenhauer, né? de que é, a, a arte tá aí para nos dar sobrevida para dar significado a, a todo esse sofrimento da vida, isso quem vai dizer é o Schopenhauer, né? a teoria musical que uhum. o Nietzsche vai, vai desenvolver né? ele até foi músico, ele compôs várias músicas clássicas é, não, não de boa qualidade, obviamente é, <risos> Mas ele, ele, ele vai pegar bastante coisa da, da teoria estética do Schopenhauer, né? embora uhum. para o Schopenhauer a música não seria a coisa mais é, que expressasse a vontade, é, o Nietzsche vai dizer isso. No, no Nascimento da Tragédia, ele fala é, como uhum. essa, esses tons musicais entraram na, na, na tragédia grega e foram se, se desenvolvendo e tudo mais já que a gente tá falando de música, professor... Curioso é curioso com isso, Miguelzinho,
2: convida... de escutar uma música do Nietzsche. <risos> Essa vai ser boa, vou procurar isso aí,
3: cara. Meu Deus depois, do céu. Depois
4: procure, procura. Não é uma coisa assim, nossa, é mal, não é mal. É... Mas pelo menos ele tentou, né? Pelo menos ele tentou. Tá. e já que a gente está falando de música né? quando te convidei Sim. você falou que o tema um tema legal seria é, falar sobre o Vila Lobos né e que, que é, o, é o nosso maior compositor clássico brasileiro né sem dúvida nenhuma não sei acho, acho que deve concordar com essa com essa afirmação e eu, eu bacana, queria saber eu concordo, assim concordo
2: mas é mas é uma é, frase polêmica viu já te adianto que é uma frase polêmica mas eu, eu concordo
4: <risos> bacana e eu queria saber assim qual, qual que seria a relação dele com o, o, o Vargas, assim. Porque tem bastante relação entre os dois, né? porque é que um influenciou no outro? O que, é que esse um influenciou naquele? Seria interessante saber.
2: Eu vou te contar uma coisa, que não sei se você andou pesquisando antes de falar comigo ou o quê? Mas é uma baita coincidência. Jura que não, não viu nada, meu? Não. Nada? Vou te contar então um segredinho. Porque esse, por que, que é um segredo? Porque esses dias eu fui atrás desse material e não, não encontrei, cara. Eu sou velho e tal, né? Me formei nos anos 90. Então, assim, eu não tenho esse material salvo em arquivos. Não tem? E na faculdade também não tem. Era tudo datilograma. Sem começava ali a impressora, naquela época. Enfim, eu perdi esse material. De que material eu estou falando? Do meu TCC de história. Você sabe qual é o título do meu TCC de história, bicho? Você não vai acreditar. Wow. Heitor Vila Vargas. Dois Pontos, o Nacionalismo hum. Musical Brasileiro. Sacou? Muito bom. Então, eu, eu fiz justamente uma pesquisa, cara, naquela época, orientado pelo grande Luiz Geraldo, professor de História do Brasil. E fui a São Paulo várias vezes pesquisar na ECA da USP, porque lá eles têm na biblioteca uma um conjunto de partituras originais do Vila, né? E muita coisa do Vila Lobos tem lá. Aqui não tem muita coisa, aqui em Curitiba. Enfim, fiz uma, uma vasta pesquisa exatamente em cima dessa temática, exatamente em cima das relações entre o Heitor Vila lobos e o Getúlio Vargas, a partir de 1932, o que o, o Vila conquista, vamos dizer assim, né? na verdade ele, ele, ele provoca a situação, ele provoca e ganha né? uh, um cargo, um cargo muito importante, né? a partir do qual ele, ele monta os seus orfeões, grandes corais infantis, especialmente no Rio de Janeiro, mas que se torna um movimento que pretende ser nacional, para ensinar música, cultura, a partir da música, enfim, nas escolas brasileiras. Mas havia um fundo bem interessante, né? bem interessante, que foi parte da descoberta que fiz com partituras originais que estão depositadas lá na biblioteca da ECA, que são, cara, marchinhas de candidatura, de campanha do Getúlio, propaganda mesmo, propaganda política, compostas por Vila-Lobos, letra e música, marchinhas, letra e música, e eu me lembro de cor uma, rapidamente, que fala mais ou menos sobre é, Deus salve Getúlio e João Pessoa. <risos> Olha onde a gente vai parar, né? Vila Escrevendo isso, e alimentando um ideário de Estado Novo, que ao mesmo tempo ou alimentava enquanto músico, enquanto um grande, tudo bem, um grande músico, mas que se utilizava, sim, dessa influência política para desenvolver mais ainda a, a sua própria grandeza, vamos dizer, né para não sermos preconceituosos aqui. E daqui do Rio de Janeiro para Paris e para Nova York tudo mais ou menos bancado, pela, pelo, pela sua posição, pelo seu posto político que retroalimentava a política brasileira do Getúlio. Entende? Então, assim, todas as relações que você pode imaginar de um para com o outro e vice-versa.
1: Ele foi ministro do Getúlio de, de Educação, não foi? Ou secretário?
2: É, foi uma secretaria especial. Eu não me lembro o nome dessa secretaria, mas era uma coisa especial vinculada à música. Uma secretaria nacional, que música, eu não recordo o nome dela. mas não, não era exatamente ministro, mas é um cargo de secretaria nacional, sim.
3: Uhum. Tem razão. Professor, a pergunta que eu tenho para fazer pode ser um pouco polêmica, porque ah, tá? aí vai de uma interpretação ah, tá? histórica de, de, da, da importância musical do Vila Lobo. Mas o senhor acha que Vila-Lobos só se tornou esse ícone por causa dessa, dessa, desse abraço ao Getúlio?
2: É, é, entendi. É, é bem polêmica mesmo. Mas assim, é, aí eu vou te dizer o seguinte. São duas respostas possíveis. São várias correntes que vão defender que sim. Ele se, só se tornou Vila-Lobos porque ele teve um patrocínio e a partir do patrocínio ele conseguiu formar grandes orquestras, grandes corais... E aí ele conseguia compor para essas grandes orquestras, para esses grandes corais. Uma grande dificuldade do músico é, é desovar sua produção. Não sei se vocês mais ou menos entendem isso, mas uma das maiores dificuldades hoje do compositor, hoje não, em todos os tempos, do compositor é onde rodar a sua composição. Então quem tem uma orquestra, como o Vila tinha, ele tem uma orquestra orfeônica, ele tem um coro orfeônico de mil vozes, né de um coro. Ele tem a Orquestra de Paris à sua disposição, ele tem a Filarmônia de Nova York à sua disposição. Quem tem uma orquestra desova a sua própria obra. Então, sim, em parte, é possível que isso tenha ocorrido, de ter se tornado um Vila Lobos a partir da influência. Há também a outra corrente que nega, ao, justamente como disse o Miguel antes, ao uh, enaltecer e até mesmo reconhecer a, a grandeza estética do Vila, percebe? Então, assim, você pode responder nas duas, nas duas vertentes. E eu consigo enxergar também essas duas Eu consigo enxergar um Vila-Lobos autêntico, um grande compositor, um grande músico, de uma grande formação. Ele teve formação, ele teve pai, ele teve estofa, ele teve professor, teve conservatório, ele teve estética, ele teve a Semana de Arte Moderna, ele teve conjuntura, portanto, para se fazer enquanto um grande músico. Teve, sim. E, ao mesmo tempo, é inegável dizer que ele teve uma ajudinha do poder político da época. Mas isso, Lípica, não é privilégio, digamos assim, exclusivo, não é exclusividade de um Heitor villa Se nós recorrermos à história, nós vamos perceber que é, os grandes compositores de suas épocas estavam diretamente vinculados ao poder político local. Desde Johann Sebastian Bach, se você quiser, né, até especialmente, <risos> muito especialmente Mozart, na corte de José II da, da, da Áustria, né? foi um grande mecenas que praticamente adotou Mozart depois de sair de Salzburg. É, enfim, em pleno século XVIII, iluminista uh, ele enquanto um déspota esclarecido, no caso. Né?
3: Certo. Então, é, é que na verdade assim eu achei interessante isso do senhor realmente afirmar que, digamos assim, ícones musicais, aí, seja da música clássica erudita a música de cultura popular tem essa proximidade com forças políticas, né? E até ia puxar para um outro lado aqui, eu não sei se é, é algo que o senhor tem como compreensão geral, então se é alguma coisa que o senhor já estudou, mas é tratar, um, é, tentar tratar um pouco desse legado do Vila-Lobos, porque o Vila-Lobos deixa um legado musical muito forte no Brasil, e que o Brasil só vai encontrar nos anos 60 que é com Tom Jobim, que é o ícone maior da, da, da dita Bossa Nova. Então, volta a pegar uma outra polêmica. Uhum. É... A gente tem a Bossa Nova como ícone da música brasileira. Então, a como gente símbolo, tem uma música né? popular. Tá, okay. é, é, exato, exato. E aí, a gente olha para a Bossa Nova e não vê um verdadeiro Brasil. Porque quem fazia parte da Bossa Nova eram pessoas do sul, do sul do Rio de Janeiro, né, da região sul do Rio de Janeiro, que Entendo. moravam e em vários Ela é um jazz, né? A e... sabe disso. Ela é um jazz. Exatamente. É mas jazz Exatamente. que samba. Não, na verdade, ela passa longe de samba. Essa que é a questão. Mas ela, ela pretende, mas ela pretende ser, né? Ela pretende ser. É, mas não é. é. Exato. Só que. Então, mas é que justamente a propaganda. É, não só política que se faz em cima disso porque relações políticas não acontecem só no meio legislativo judiciário o senhor sabe disso obviamente né não é, não é aquela coisa enxuta que a gente imagina mas é, tentar tentar pegar um pouco dessa desse debate do o quanto essa herança do Heitor Vila-lobas esse essa riqueza que ele deixou influenciou para a gente ter tipo, uma música popular brasileira que realmente não é popular brasileira porque você não tem negros, você, tinha, você teve poucas mulheres que realmente representaram a, a, a música popular brasileira, entre aspas, a Bossa, Bossa Nova. E as que você teve representavam o ideal para a época. Então você tinha uhum. a Nara Leão, você tinha a Maria Medalha, se não me engano, que foi uma que, can, que cantava com o Vinícius de Moraes, é, Odete Lara. Então, são mulheres que se vestiam propriamente como a ditadura gostaria que ela se vestisse, uhum. então tentar tratar dessa questão do da herança,
0: se essa herança, herança
3: musical de ser esse erudito, sabe, de esquecer tudo que é popular, tudo que é para o povo e tratar de, um, de, de pegar uma música e transformar ela em algo muito abstrato, que é o que o João Gilberto fazia nas músicas, uhum. Senhor pegou?
2: peguei, peguei, mas talvez eu te dê um, um balde de água fria aí, cara. Talvez, não, claro. Porque é o seguinte, é, eu, eu, pelo menos, compreendo assim, claro que existe uma pluralidade de interpretação acerca disso, mas eu tenho a minha, a minha convicção no sentido de que o Vila não faz música brasileira. Entende? Certo. Ele não faz música brasileira, ele faz música francesa. Toda a estética musical do Vila Lobos, pelo menos a estética originária das, das composições dos anos 10 e 20, que são as mais emblemáticas, claro, depois as, as grandes Baquianas dos anos 30, né? enfim, mas uh, uh, até a pretensão dos choros do Vila, que pretendem se vincular aos choros da, da, da periferia carioca, etc., ela traz uma matriz harmônica que é francesa que vem do minimalismo francês, que vem de Debussy, vem de Messiaen, vem de Ravel, vem de Satie, daquela escola minimalista, enfim, e, e não do, decaf do decafonismo germânico, que está acontecendo mais ou menos na mesma época também, anos 20, 30, né? uh, quando se pensava que essa estrutura de é, não exatamente atonalismo, o Vila não, não é um atonal, mas ele é um politonal, ou um bitonal, no mínimo, mas ele normalmente se torna um politonal nas músicas para piano e especialmente nas peças para orquestra, nas grandes peças de orquestra. Me lembro aqui do Choros 10, por exemplo. O Choros 10 é aquele que cruza né, uma, 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 melodias, vale muito a pena, se ouvir ouvinte puder assistir, se, se puder escutar, são 15 minutinhos só, e te dá toda a ideia do que eu quero dizer aqui, né, de, de sobreposição de tons que advém da escola francesa com uma pitada de influência russa, que não é exatamente uma, uma, uma influência russa na origem, não são os russos como Shostakovich, como Prokofiev, como Tchaikovsky, os românticos, não. São os, os ultra-românticos, ainda que sejam. É um russo france francesado, como o um Stravinsky. O próprio Villa dizia isso, né, que era um dos prediletos dele, Igor Stravinsky, uhum. que era radicado em Paris já há muito tempo. Ela morava, se não me engano, na Chanel. Nós estamos falando de um, de um tempo, né anos 10, 20, um pouquinho Belle Époque um pouquinho pré-guerra, né? um tempo ali da, da pré-guerra, em que a influência estética é completamente francesa. É isso que vai parar da música do Vila nessa primeira música, nessa primeira pelo menos nessa primeira fase, antes da fase política,
1: né?
2: que é a fase de amadurecimento da sua própria estética. Depois ele parte para as baquianas por exemplo, que é um ciclo de nove peças, que tem lá uma, uma pretensão de influência de bar, mas que também não, não é, não, ela foge muito a isso. Aquilo que ele denomina fuga, por exemplo, não tem nada a ver com as fugas de bar. Há uma lembrança, há uma, suscita uma recordação dos ciclos de quartas e assim por diante, mas não são fugas, como o circuito harmônico não é um circuito Bachiano, mas ele lembra, pelo menos no início, pela própria série de quartas, as peças clássicas de Bach. E aí ele coloca o quê? Flautas que imitam passarinhos, ah, <risos> percussão que imita cachoeiras, e aí tá o Brasil. Mas não é Entendi. Brasil, não é Brasil, é Entendi. Europa. Ainda nós estamos falando de uma música Entendi. eurocêntrica, assim como a de Carlos Gomes, também como grande eh, compositor brasileiro do século XIX, mas que não era compositor brasileiro, coisa alguma. Ele é um típico compositor de estética italiana. Ele bebe da fonte da ópera italiana clássica de Verdi. Se você não sabe quem é, você pensa que está escutando uma ópera de Verdi ao escutar o Guarani. Não um Carlos Gomes.
0: Mas o que, que é isso? Ele é besta? O que, que é? Porque ele era uma pessoa que buscava <risos> <faz> a brasilidade da <risos> música. né? Ele fazia parte do, do ciclo... Não, né? Fazia parte... Mas ele tá junto ali do, dos criadores e de, de uma investigação brasileira, de uma criação de, de identidade nacional. Mais né? ou menos,
2: né, Samir? Mais ou menos. Ele tá participando da Semana de Arte Moderna, para vender o peixe dele, mas pode pegar o repertório, dá uma espiada depois, se você quiser, se tiver curiosidade, no uhum. repertório das peças dele, tocadas na Semana de Arte Moderna. São músicas francesas, cara, não são músicas brasileiras. Pode comparar com Messiaen, com Ravel, por exemplo. Não, é a mesma é espi... pegada.
0: Eu sou uma pessoa completamente leiga. Mas é que existe uma... Hum. É, pelo menos um conhecimento acerca do, do Vila-Lobos e que diz que ele procurava se aproximar de uma investigação folclórica de música brasileira. Ah, ia
2: pra floresta escutar passarinho, não é isso?
0: E como é que... É, sim. E o que que era? Ele não ele não estudou direito? O que que aconteceu? Ou ele falou, não, eu vou vender pras pessoas que é Brasil enquanto não é Brasil? Ele escutou o passarinho
3: errado, cara. Não, eu, não há não, não, não é que se... Na verdade, tem muito de lenda aqui,
2: né, tem muito de mito, tem tem, tem histórias de que ele foi também, é... como é que chama isso, não sei como dizer, como se fosse raptado ou algo assim parecido uh -huh. por uma tribo indígena e ficou lá não sei quanto tempo na tribo, vivendo com os índios, Mas faz parte de um folclore criado em torno dessa figura também, para vender o peixe, né. Claro, a, a música Floresta do Amazonas, é uma suíte sinfônica muito interessante, vale a pena ouvir também, Floresta do Amazonas. Tem também a suíte sinfônica chamada Descobrimento do Brasil. É um espetáculo também, um gigante, para grande orquestra e grande coro. Você vai perceber ali elementos de brasilidade? Claro que vai, são músicas mais maduras, né, músicas dos anos 40, ele morre em 59, se não me engano. Então, músicas maduras que ele já leva para Paris, já leva para Nova York, já toca no mundo todo, né? É, e que traz esses, esses elementos. O finalzinho da suíte, o descobrimento do Brasil, é puro Brasil ali. Você, vê o, você enxerga o tucano berrando lá numa floresta e tal. E, e, os, e os índios cantando, ele inclusive inventa línguas, inventa, ele inventa fonemas. Às vezes você pensa que é uma língua tupi-guarani ou coisa assim, mas não, são fonemas inventados por ele para parecer indígena porque o que mais vale, então, é a articulação uhum. das palavras, os fonemas, e não exatamente a letra da peça. Você percebe isso? Uhum. Não Desculpamento do Brasil, se eu não me engano, tem isso. Taca, taca, marajá, taca, taca marajá. Enfim, são, são fonemas que ele vai colocando para que pareça indígena, o que cria um efeito muito legal. Eu, praticamente, gosto demais disso. Mas, claro, que os críticos vêm com tudo, né? Para dizer que ele é um enganador e tal... <risos> Tem, tem aquela, no Choros 10 que eu falava antes, muito embora seja uma poesia do Cartulo da Paixão Cearense, teve um problema de, de direitos autorais na época, que impediu, <risos> <risos> é verdade, que impediu ele, ele, ele fala, cantar, né? que se fosse cantado. Então, se eu não me engano, numa das apresentações que ele fez em Paris, ele mesmo regendo, ele substitui a letra por lalalá. Lalalá, lá, lá, Lululu, enfim. <risos> cantadas, fica muito certo. bom também Eu essa gravação e fica muito legal Mas para você ter uma ideia, que a letra às vezes não vai importar tanto, ele quer mais a, a dimensão né? da, da... então sim, ele cria uma certa brasilidade, claro que sim isso é um pouco mais tardio, estamos falando de anos 40 uhum. mais ou menos, ele cria sim essa brasilidade, mas há muito folclore em torno disso
4: mas então se, se o Heitor Villa-Lobos não é um compositor assim, genuinamente brasileiro quem seria, professor? Quem você que acha não, eu, que é? Eu,
2: veja, é, eu não estou dizendo isso. <risos> Cuidado aí, Miguelzinho. <risos> eu não estou a dizer isso. Tá? Eu estou dizendo que eh, ele bebe, em primeiro lugar, de fontes eh, eruditas tradicionais, vamos dizer assim, es escolares, né? que são as francesas, em primeiro lugar depois ele parte para uma tentativa de complementar essa formação erudita ao popular, no caso do popular que nós estamos falando aqui, é um popular anos 10 Rio de Janeiro, os chorões, principalmente os chorões, o pai dele mesmo possuía um grupo, um, um, um pequeno grupo, e ele tocava às vezes violoncelo nesse grupo, com o pai e com os amigos, depois teve uma época que ele saiu de casa, o pai, o pai morreu muito cedo, a mãe não gostava, a mãe queria que ele fizesse medicina. Então, depois ele sai de casa, vai morar com a tia durante um tempo, e aí começa a frequentar mais ainda os chorões, toca violão, compõe muita coisa para violão, que são modinhas. Né? O estilo do, do choro é... Não é esse chorinho, como a gente tá, não, é o, não é o chorinho que a gente está acostumado. Né? É o chorão, que é uma, é uma modinha, uma moda. Ok? Pensa em não, Vicente tá ligado, Celestino, né? por exemplo...
3: É, ah, essa música Muito, é maravilhosa.
2: Pronto, já, já entendeu tudo. Então ele tenta pegar uh, alguma influência popular e orquestrar com aquilo que ele aprendeu no erudito. Né? Isso ainda numa primeira etapa. Bem mais adiante é que ele vai construir essa pretensa brasilidade. Ah, sim, uma brasilidade. Eu, eu escuto e enxergo, inclusive, e enxergo. Se você toca a Floresta do Amazonas, você enxerga a Floresta do Amazonas na sua frente. É muito interessante. Se você toca a quarta suíte da... mesmo o quarto movimento da Baquiana número 4, que é bem interessante, você enxerga também Brasil ali. Percebe? Então, eu não diria ele não é um compositor genuinamente brasileiro, porque a palavra... talvez a palavra pegadinha aqui, Miguel, que você esteja colocando no teu discurso, é a palavra genuinamente. Essa é uma palavra difícil, uma palavra complexa, uma palavra complicada. você ainda me pede para dizer quem seria, então, um autor genuinamente brasileiro, é muito mais complicado ainda, porque o que é genuíno? Aí nós vamos sair desse campo da estética e entrar para um campo filosófico que não é minha minha praia, não tem essa resposta. O que é genuíno? Né? O que é a autoria? Sério, eu, já, eu lembro do Foucault, daí eu vou lembrar de, de Derrida, vou lembrar de uns caras lá da, da escola francesa da segunda metade Meu do 20.
3: É... A galera boa de estudar.
4: Pensando nesse então, eu... caminho que o, que o Vila lobos fez de, de usar é, instrumentos da, do estrangeiro e tal, usar é, influências, é, para pensar a arte brasileira tipo, em todos os sentidos, na literatura, na música... Okay. É, tem um caminho diferente porque muito da, da construção da arte brasileira sempre teve esse, esse papel pegar lá de fora é, ou copiar aqui no Brasil pe ou pegar lá de fora e traduzir para o Brasil como a Semana da Arte Moderna fez tipo pegar influências lá de fora e transformar para a linguagem brasileira uhum. como que, que, uhum. que a arte brasileira como um todo assim poderia romper com isso, ou se teria uma capacidade de romper porque se o, o Heitor Villa-Lobos pegando o exemplo dele, fez isso pegou as influências Sim. lá de fora e depois foi construir uma brasilidade, ele teria como ter feito de maneira diferente, sei lá, começado do zero, porque o Brasil não tem uma tradição assim, de música clássica própria. O assim, que surgiu aqui sempre foi isso que você falou de trazer de fora. Né?
2: Sim, sim, sim. E, e, e continua. Até hoje, na música contemporânea brasileira, a música, eu digo, erudita, contemporânea brasileira, né, é uma música estritamente europeia. Estritamente europeia. Impressionante. Nós temos grandes compositores, no Brasil, e mesmo brasileiros, só que morando fora do Brasil, que fazem música contemporânea, erudita, mas é, sob influência direta, por exemplo, da música da Alemanha, da música do, do leste europeu, né? o Endereck, que, se não me engano, faleceu há pouquíssimo tempo, enfim, a escola da, 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 do minimalismo, a escola do construtivismo, a escola do dodecafonismo, do atonalismo, do serialismo... Todas essas escolas que são europeias, que começam mais ou menos com o Schoenberg, ali no, no início do século 20 uh, continuam hoje, continuam. O Chico Melo, o Harry Kroll, uh, uh, enfim, continuam essa, essa, essa corrente estética, por assim dizer. E eu, sinceramente, não vejo um problema aqui. Entende? Uh, o, o João estava falando antes sobre a bossa nova. E da Bossa Nova, nós podemos também pensar no tropicalismo, que também podemos pensar na jovem guarda. Talvez os, os três maiores movimentos ali dos anos 60 no Brasil. Não sei se eu estou correto, não é exatamente a minha praia da é. música popular. Mas talvez é, mas seja é isso esses, aí, os, os três. A Bossa Nova, o Tropicalismo e a Jovem Guarda. É ou não é isso aí? Tudo de fora. Tudo de fora. Vem do ah, rock sim. and roll, vem a guitarra elétrica, do Jimi Hendrix, vem. Né, Woodstock para o Brasil, vem o Jazz para o Brasil, porque a bossa nova, como dissemos antes, é muito mais jazz do que samba. Então, se você me pergunta assim genuinamente como romper com isso, quem sabe o samba não seja uma resposta, e ainda que você coloque o samba como resposta, você não tem que perguntar se ele não traz uma matriz de fora também. Uma matriz não só rítmica, como mesmo instrumental, por exemplo, da África. O que é genuinamente brasileiro. Se é que se pode falar em algo genuinamente brasileiro e se é que se pode falar em algo que rompa isso também. O que é o funk brasileiro de hoje? É tudo menos funk. Se você for olhar no conceito do funk dos anos 50 norte-americano.
3: Percebe? É. O, o Professor, só tem um, um comentário para isso que o senhor é. falou da... Brasilidade que o Vila Luz tentava trazer para as orquestras e sinfonias dele. E eu tava lendo há pouco tempo atrás o um livro do do Orão, que o senhor deve conhecer também pelo nome ou já deve ter já deve ter lido alguma citação dele. Ele é provavelmente seja o maior crítico de samba da, da, da história do Brasil. Eu não tô exagerando. O cara é realmente muito importante, mas ele, ele, o, o segundo livro que ele escreve é uma crítica severa à bossa nova. Ele escreve o livro em 66. Uhum. E ele fala que os bossa novistas têm a mania de pegar Pseudo. Como é que eles falavam? Como é que ele falava? É, pseudo Maestros para fazer uma música clássica com jazz e colocar um tom brasileiro. Pô, Tá tocando uma orquestra e começa a tocar um pandeiro atrás. Entendi. Então, ele meio que falou que a uma é essa tentativa, entendeu? Então, uhum. talvez falar que o genuíno seria o, o Tom Jobim, que conseguiu pegar uma, uma obra erudita e colocar um, um certo tom de samba, mas é só mais a malícia da dança. E com uma da dança bem que... complexa também, né? O Tom, inclusive, tem uma ah, harmonia sim, riquíssima, é. complexa e rica,
2: difícil ah, de sim. tocar, difícil de fazer. Sim, um gênio. É, fato, é até engraçado um porque.
3: É, é, exato, então, mas é que é, quando eu critico, as pessoas acham que eu odeio o Tom Jobim. Mas eu critico a bossa nova, não Sim, o artista, eu porque o Tom Jobim claro, é um tá gênio. É um gênio. Assim, da música Chico Arca, outro gênio. É, exatamente, exatamente. Assim como Cartola. Assim não tenha como... Dúvida. não como... tem eu dúvida. E o próprio Vila Vicky, também. O próprio Vila é um história. gênio. Claro,
2: claro. Essa claro. crítica que eu estava que estabelecendo aqui na, na, nas respostas a vocês, ao Samir, que foi, que foi tão duro na pergunta, é uma crítica digamos, que, não, que não se direciona à pessoa de Heitor Vila Lobo, de jeito nenhum. A gente não pode fazer é, essa crítica sem entender o contexto no qual ele está trabalhando. Então né? faz parte. O mesmo não, claro. contexto de corte, vamos dizer assim, que o Vila trabalha, que o Getúlio. É o contexto de corte que o Mozart trabalha para o José II
4: professor já, já indo para o segundo bloco e dando para o Royer, que é deixa. Quem você acha que é o hum. melhor compositor brasileiro? Chico Buarque. Hoje? Vivo? Chico Buarque, de Holanda. Ou que já morreu? Pode ser clássico. Esse cara também, vai
3: cantar, gente. Esse Aí é mesmo? Heitor Vila Lobos, cara. Estão...
4: Ou um que, um que chega perto do Heitor Vila Lobos, você acha que é o Carlos Gomes? Não, 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 não acho que chegue perto. Nenhum chega perto, chega perto dele.
2: Não, sim, sim, mas não, o Carlos Gomes é, assim, italiano, não tem nada de Brasil ali, nada de Brasil, ele é italiano, ponto.
1: É, professor, já no segundo bloco, é, qual que é a composição mais incrível, então, que você já escutou? Não entendi, não entendi. A composição mais incrível, a composição que te transcendeu, assim?
2: Ah, ótima pergunta, adorei essa pergunta, assim, eu... eu Cara, é difícil responder. É muito difícil. O, o incrível que você diz é... vai em que sentido? Eu te, eu te devolvo assim. Em que sentido você quer dizer? Você quer me perguntar sobre incrível? E que eu tenha gostado, que tenha a ver com, com gosto, ou não?
1: Você separar se em dois, assim, porque eu sei que é, que é meu amigo. Tem aquilo que você realmente gosta e aquilo que você sabe que é muito bem construído. Né? Ah. Então me responda os dois. Tá, ah, então tá bom.
2: Eu, veja, eu, 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 eu tenho fases, então assim, eu posso te dizer o que hoje eu tenho escutado o que hoje eu estou ouvindo e que me conforta e que me, me transcende, como você disse antes, Hã? hoje eu estou na pegada do concerto para piano e orquestra número 2 de Rachmaninoff hum. o meu sonho é reger esse concerto, cara um dos meus poucos sonhos, grandes sonhos assim de vida, sabe? Não sou uma pessoa assim tão uh, desejosa da vida. Eu estou muito satisfeito com tudo em geral. Mas um dos, dos poucos grandes sonhos que eu tenho é poder um dia reger esta peça. A, a, a felicidade seria completa se isso acontecesse no Teatro Guaíra, com a Orquestra Sinfônica do Paraná, sob o solo do apresento. Álvaro Ciguieiro. Aí sim, aí a felicidade é completa. Álvaro Solando, que essebum é Paraná, Teatro Guaira e eu regendo. Cara, isso seria o ápice da vida. Então, essa é, é a pegada professor... que eu tô hoje, a Hack 2, eu ela ela re... conhecida como Hack 2.
0: TV Tocano nela também, o que que é a por que que é essa composição é especial? Ela tem
2: uma uma pegada, bicho, ela tem só escutando para você ver. Ela ela tem uma pegada, principalmente no terceiro movimento. <risos> Que é uma coisa meio oriente, assim. Ela tem um acorde. Eu não sei se vocês já leram, por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Tô lendo. Ele... Tá lendo? Olha que interessante. Não, tô lendo. Então, se tu tá lendo tu, se tá lendo, tu já passou do primeiro volume, porque ele tem sete volumes. Então, tu já passou não, do eu primeiro.
0: ainda tô no caminho de sua... <risos> Tá. Então tu vai, <risos> se tu ainda tá no caminho do Suan. tu tá. então ainda tá lá. no caminho
2: do Swan, tu vai perceber que em algum momento. <risos> em algum momento. O senhor Suan, o Charles Swan, fica enlouquecido com um pequeno trecho de uma sonata de um pianista, o Ventoil, né? Uhum. Chegou nessa parte já? Não, ainda não, ainda não. Tá, então já dei um spoiler para você aqui. Ele não, fica tá enlouquecido diferente. com. Um compasso de uma sonata para piano e isso muda a vida dele. Ele se apaixona e tal, enfim. O Rachmaninoff tem a mesma coisa, cara. Ele tem um compasso ali no finalzinho do terceiro movimento que você levita quando você tá escutando. Eu, pelo menos, tô escutando. Eu levito, saio do chão verdadeiramente. Então, essa é a minha vibe de agora, Royac. respondendo uma, a primeira parte da tua pergunta. Existem outras, é claro, daí eu, eu, eu gosto do bar eu gosto do Mozart, eu gosto do Beethoven, se fosse falar assim, tô, tô, a favorita ever, a favorita de todos os tempos é a nona sinfonia de Beethoven, para mim ela é imbatível, né eu já tive a felicidade, <risos> aquelas poucas lá de que eu falava há pouco, né? de realizações e de desejos, enfim, tive a honra e a alegria de cantá-la no Guaíra também, com a orquestra sinfônica, né? e não só uma vez, umas duas ou três vezes, Regido por grandes maestros, cantei no coro sinfônico, Freud, Schöne, Köthen, Feuer, Heiligtum. Enfim, eu fiz ela de cor inteira, 90 minutos de, de sinfonia. Adoro a nona de Beethoven, adoro. A música de todos os tempos, assim, para mim. Hoje eu estou escutando a Hack 2, entendeu? Nem uhum. mais. Tem? Eu vou ultrapassar a tua, tua pergunta para dizer uma terceira. E não é exatamente um gosto, mas é assim, é uma música inusitada. Aí eu queria chegar a esse ponto, o inusitado. O que para mim seria, digamos assim, o ápice da música, em termos de estética. Tá? É uma música, procura depois ali num buscador qualquer, no YouTube, sei lá. É uma música composta por John Cage, que se chama 4 minutos e 33 segundos. O título da música é esse, 4 minutos e 33 segundos. Como ela é? Já, já executei também essa peça. Como ela é? Sim. O tenista sobe ao palco, público, tá adiante, né? Encara o piano, senta no piano, prepara as mãos e olha para o relógio durante 4 minutos e 33 segundos. <risos> Enquanto isso, a plateia começa a cochichar, começa a conversar, começa a vaiar, começa a tacar coisa começa a levantar embora, começa a xingar, e aí no quarto minuto e trigésimo terceiro segundo, você se levanta e agradece ao público e vai embora. É a não música, entendeu? Em termos estéticos, isso é genial, isso é espetacular, é a não música, é o fim da música. Como a gente tem do Fukuyama o fim da história, eu diria que o fim da <risos> música está em John Cage. Entendeu? Então eu uhum. mais a, a resposta para ti, Royaki
0: é o eu eu, da eu procurei aqui,
3: galera, só pelo semblante sério, que, que John Cage, que é o nome dele? Isso? É, John Cage. John Cage né? ele tem, é, a galera realmente estava esperando algo muito, muito, bem, muito bem construído, porque ele é um senhor, assim, meio sério. Ah, né? tu então, foi ver aí a fotinha eu dele? Fui ver, eu fui <risos>
2: Sabe que no final, na, atrás da casa, parece que é verdadeiro isso ele tinha uma pequena, bem pequenininha, caseira mesmo, no quintalzinho de casa, uma plantaçãozinha de cogumelos, <risos> os quais ele fazia <risos> Acho que é aí que ele compreia essas acho...
4: coisas.
3: Né? <risos> é verdade.
4: Hein, professor, é, 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 é muito... Essa, essa obra do, 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 do ha -ha, Rachmaninoff, né, que é, eu Sei. também gosto bastante, eu... Opa! Quando eu, eu escutei pela primeira vez é, essa música, hum. essa, esse concerto eu tipo, só escutei se, ela o dia inteiro por uns quatro dias, assim, né? Eu, eu costumo ah, estudar. Que legal. Eu costumo estudar escutando música, e daí Sim. apareceu essa, falei, ah, vou escutar aqui, muita gente fala, escutei pela primeira vez, aí os próximos uhum. quatro dias de estudo foi só essa música, porque realmente é, é sensacional. Eu uhum. até vi uma entrevista do Pedro Gordilho, acho que você deve saber quem que é esse, né? O, uhum. Que é um, um grande jurista. É, ele foi procurador e tudo mais, o Pedro Gordilho, que é um cara que eu gosto bastante, uhum. aí ele, 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 ele até fala, até citou, é, e casou bem certinho, porque, porque quando eu conheci essa música, eu fui assistir essa entrevista dele, por coincidência, e ele citou uhum. essa obra também como a preferida dele. Não diga! É, sim, ele, ele até fala no final assim, eu quero dedicar esse encontro nosso aqui de de nessa entrevista a três a três pessoas ao Hemingway porque nos ensinou a escrever uhum. ao Thomas Mann porque nos ensinou a é, viver e morrer e ao Rachmaninoff que nos ensinou o que é transcender com a maior perfeito, música a maior
2: concerto de piano muito bom que é essa segunda muito é muito bom. boa mesmo especialmente a segunda muito embora eu goste demais da terceira também mas a segunda é, é incrível a terceira é considerada uma das peças mais difíceis para piano de todos os tempos já escritas. Mais complicado. Tem um, tem um filme, inclusive, é muito interessante, com Geoffrey Rush, e, que é Shine, é o nome do filme. É um clássico, já é antigo, anos 90, eu acho. Ele é um pianista e tal, e ao longo do filme ele está se preparando para tocar a Hack 3. E nos, nos ensaios ele desmaia, cara. Desmaia. Ensaiando, de tão difícil que ela é. É terrível, terrível, terrível.
4: E você já tocou essa, professor? A não, dois, não? Não, não,
2: essa não. Essa não é pro, pro meu bico, não. Aí é... A 2 do, vai, a 2 até vai. Umas partes, assim. Mas a 3, a 3 não é pro meu pro minha praia, não.
4: Mas e qual que foi a, 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 assim, a peça que você mais gostou de tocar, assim, que foi tipo mais de tocar? legal? É.
2: Ah, eu toco muita coisa, cara. Eu,
4: eu gosto Mas, de tocar Mas tipo, tudo. Não é, não é tocar, tipo, você tá ali em casa, vai no piano e ó, eu gosto de tocar essa. Acho Uma apresentação que você foi tipo Fez aquilo, sabe, foi diferente Uma apresentação mesmo
2: ah, Uma apresentação que depois eu acabei repetindo No vestibular lá da Belas Artes De uma peça que eu gosto muito e tem a ver até com o tema Do primeiro bloco É a, é a Baquianas número 4 do Vila Gosto muito de tocar, tem uma pegada bem boa Tem um ciclo de quartas bem legal E é uma música Bem, bem bonita, assim, na verdade Bem melodiosa, sabe Eu, eu toquei num, num, num concerto Eu era adolescente ainda depois eu repeti essa peça no vestibular da Belas porque tinha prova prática na Belas, né? E aí eu toquei essa, essa peça no, no vestibular naquela época. E sigo tocando até hoje, de vez em quando. Eu gosto muito dela. Tem uma pegada muito boa, muito forte. Gosto muito dela. E gosto de tocar ah, um né? jazz também. Ultimamente eu tenho tocado um pouquinho assim, mas, mas, mas é, é muito difícil para mim também ainda. só, eu, como, como eu falei antes o João, eu não sou pianista. Eu sou um tocador de piano.
1: <risos> você... você... Você piano ou você toca outros instrumentos?
2: É, na, na faculdade de regência a gente estuda os naipes, né? São, são as cadeiras da faculdade. Então eu estudei violino, eu estudei percussão, eu estudei trompete, eu estudei. Mas não significa que eu toque isso. Eu tenho a noção do instrumento, eu tenho a escala do instrumento, eu tenho a, sabe, a, a, a pegada, enfim, mas não, 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 não sou um, um instrumentista desses instrumentos. Eu, eu mais ou menos conheço eles conheço mais ou menos todos toda... os instrumentos
3: da orquestra, vamos dizer assim, mais ou menos,
2: a sonoridade, a
3: escala, etc. Mas se você conhece, já dá para tocar hum. um Duke Ellington, por exemplo. Ah, toco, gosto muito. Não, toco, Duke Ellington é tá maravilhoso, toco. já dá para dar uma palhinha para a galera, é bom, é bom. Ah, toco já... Take
2: the A-Train, toco Caravan, toco sim, Duke Ellington, na, na nossa banda ali, de Snap Jazz. Hum.
3: Um é Deep, Blues. É. Deep Blues, eu acho que é o nome da música. Mas quem é, quem é, quem é? Quem é que agora está cantando acalantos pra cabeça do século?
0: Quem é que está fazendo pesadelos na cabeça do século? A gente acabou falando no, no primeiro bloco sobre a não-brasilidade do, do Vila-Lobos, né? Uhum. E... A gente até falou que com difícil é estabelecer um genuinamente brasileiro e tudo mais, em sonoridade e tudo uhum. mais. E eu queria saber do senhor assim, se é, é evolutivo assim, no momento em que a gente vai existir uma brasilidade ou como isso se reflete é, nas novas gerações de, de músicos, né? Me uhum. vem muito mais o pessoal ali de 60. Do, do pouco, dos poucos que eu conheço, é, uhum. e é todo o pessoal inventando instrumentos, como o Zetaque, enfim, e que enfim, se você acha que a construção de, de instrumentos ou é uma forma é, de se chegar um, a um Brasil, descobrir uma autoridade, o que, que é, o Vila lobos onde que ele se encaixa nessa história é, de uma construção é, de música brasileira? E assim, eu, eu queria até interromper e completar uhum. a
4: excelente pergunta do Samir e, e complementar de, perguntando, tipo, o que é ser brasileiro, né? No sentido Sim, é, do entendi. ser aí o Heidegger, assim, eu acho que é importante é, entender essa, essa questão para você, o que quer é esse ser brasileiro?
2: Não, entendi, saquei bem. Eu, infelizmente, a minha resposta também é outro balde de gelo aí. Mas é uma, uma impressão, viu, Samir? É mais uma opinião do, uhum. que, do que qualquer certeza, enfim, imagina, né? Quem sou eu? Mas eu tenho a impressão de que a música brasileira vai hoje na contramão desse, desse propósito. Completamente, uhum. completamente na contramão desse propósito. Cada vez mais é, um popular que não é popular, um popular que é um pop. Você, sacou, né? Um uhum, popular sim. que é um pop, é um popular uh, de uma massa... E é um, não é uma massa genuína, para usar a, a expressão que vocês estão, estão utilizando hoje, uhum. e sim uma massa de consumo. Aí entra a indústria cultural, muito fortemente, que inclusive tolhe os compositores no sentido estético mesmo. Olha, não faz essa variação aqui porque ela é muito complexa, não será incompreendida. Vai um ah, dó, fa, é. sol. Ah, que essa música <risos> hoje é entendida como sertaneja também não é sertaneja, a gente sabe que não é, uhum,
0: né? se, você,
2: se você se voltar para a origem desse termo, da música sertaneja, tudo o que isso hoje vem sendo tocado por aí, em rádios e lives, agora no, na era das lives, <risos> é, é tudo menos sertanejo, no sentido originário do termo, e sim, e sim o que? Comercial, uhum. letras e não só as letras que são sempre repetitivas, são sempre os mesmos temas, sempre vai falar em bebida, em mulher, em balada, é sempre o mesmo mantra, né? Vai para lá e vai uhum. para cá, levanta a mão, abaixa a mão e desce e sobe, não sei, o que. é sempre a mesma coisa. Que se você for traduzir algumas músicas daqueles grandes divos e das divas pop norte-americanas dos anos 90, já dizia isso. Vai para lá, vai para cá, agora vai para esquerda, agora vai para direita, e levanta a mão e desce a mão. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa vem sendo 20, 30 anos depois, sendo repetida agora em português com uma gaita, uma bateria <risos> e uma, uma, uma pessoa cantando em agudo. Seja homem, seja mulher, cantando em agudo. É tudo mesmo. É, é, é o pop econômico, é o pop comercial uhum. de uma indústria cultural que manda você fazer dó, fá, sol. Dó. É.
3: 24,
2: né? Dó, fá, sol, dó. Por quê? Porque isso é palatável, isso é fácil de pegar, isso é simples de entender. Pegue o preferido ali do João, que ele tanto falou hoje também, um, um, uma, uma, uma Luísa de Tom Jobim. Aquilo não tem nenhuma repetição harmônica, nenhuma repetição, é de uma riqueza harmônica inacreditável. O que ele faz com uma música só de piano e voz. Aí tu faz uma, uma análise melódica, por exemplo, de um o funk brasileiro atual de uma moça né, bastante famosa e tal, que é o quê? Ré maior, Só maior, Só menor, Ré maior, Só menor, Ré maior, Só menor, duas Mas é, é, é tão complicado dizer isso hoje, e eu andei dizendo uma vez, e acabei saindo de redes sociais por causa disso, é tão complicado porque a gente acaba sendo, sabe o quê? Infelizmente, taxado de elitista. Né? Eu, eu, eu cheguei a ouvir isso: que, que eu não entendo a cultura popular, que não sei o quê, que eu sou erudito. Oh, oh, isso ah.
3: Ah, aproveitando um pouco do que o senhor está falando então de cultura. Mas eu popular.
2: falo para completar, eu falo em riqueza, percebeu? Falo em riqueza uhum. melódica e harmônica. Só isso. Pode falar, João.
3: Então, é que na verdade, assim, é até um, uma, uma questão que talvez eu bata muito na tecla, porque realmente cultura popular não pode ser cultura pop. Isso dentro da própria semântica das palavras. Claro. Mas, assim, Os sambas. Dos anos 30, 40, eles não tinham uma, uma riqueza harmônica muito grande. Até porque a maioria dos, dos compositores, e, enfim, é, o pessoal que tocava violão, cavaquinho, o bandolim. Claro, o bandolim já é um instrumento mais. Isso. Mais. Mais. É, digamos assim, erudito, elaborado. Sim. Mas assim, a maioria das músicas, se você pegar. É um instrumento barroco, na verdade, né? É um instrumento barroco, da Pois é. Mesmo. Mas a maioria dos sambas, tirando choros e chorinhos, os sambas uhum. eles tinham a, a cifragem, nesse sentido, com, com notas fáceis. Com notas extremamente fáceis. Até porque, por exemplo, assim, o samba de partido alto, que talvez seja o mais famoso até hoje, que, que vem... É, a, as gerações vêm herdando um pouco isso. E, e, é, e é difícil de falar herdando, porque a cultura popular já é esquecida. Mas... É, ele só tem, tipo... Três, quatro notas. Eles, é, não, quatro. eles não têm uma construção.
2: A maior, ou menor, É maior. Só maior. O
3: molejo. É, o é então, mas... É, molejo. é, é, é exato. É. é mais ou menos isso. Só que, daí, só que isso é, por exemplo, desclassificar a música de um cara como o Candeia, que é um dos grandes compositores da Portela. Entende? Eu, eu entendo que o senhor está falando sobre é, construção harmônica, porque eu também tem um pouco dessa visão de que as coisas elas estão é, indo para um lado muito mais do que é vendível do que do que a música sendo algo é, apreciável no sentido uhum. artístico assim da palavra, mas é, é muito complicado até colocar isso porque eu, eu sei se eu escutar um candeia eu vou escutar ele falando sobre problema social numa música com, com notas fáceis entre aspas para quem é músico sabe o que é nota fácil, mas <risos> E, e assim né você vai ter um chico buarque tendo uma construção harmônica absurda por exemplo joana francesa
2: ou joana às francesa vezes simples que... ou às vezes simples só que com uma letra genial impecável então
3: esse que é o ponto sabe eu acho que é muito é uma discussão interessante a levar vai isso. No,
2: a minha crítica vai na música fácil como você disse do Alfa sol seguido de uma letra que só manda você ir para o chão e para cima e para baixo vai para o lado esquerdo vai para o lado direito <risos> Isso é um nada daí, para mim. Isso é um nada. Entendi. Nada. Então pode me chamar é. de elitista por gostar da Hack 2, <risos> em vez de mandar ir pra cima e pra baixo com o Dolpa Sol. Pô.
0: Não, mas certo, professor. Eu acho que quando você não. tem a. Né, você, por exemplo, existe essa capacidade e você não explora essa capacidade. né Eu acho que existe uma um vácuo cultural, assim, muito grande, que se você apresentar isso, não vai funcionar também. Então, o menor funciona mais do que o maior, embora seja ter uma capacidade muito maior. Mas voltando uhum. à minha pergunta, é... uhum. acho que eu não, não me dei bem a entender, mas é... se existe ainda é... um espaço, pelo menos, porque eu não sou muito familiarizado com música erudita, mas se... Uhum. Mas parece que existe aí muito mais uma necessidade de desovar a sua obra, né, como o senhor falou na música erudita, uhum. do que você ter uma disputa ali com a, é, com a indústria cultural. Não tenho
2: dúvida. Então existe, um,
0: dúvida. existe um espaço é, para experimentação é, de, é, nesses lugares, para você encontrar uma sonoridade brasileira, ou se isso... É, tem sido esquecido se não é, se isso nunca foi uma tradição né, procurar isso na música né que que o senhor acha disso
2: não, há espaço sim há espaço e eu acho que tem tem sido tentado ao longo assim não com muito êxito mas que tem sido tentado tem o próprio Vila é uma resposta a isso mas uh, inevitavelmente Samir nós ainda nos filiamos às correntes estéticas europeias às escolas estéticas europeias pensa bem, tudo que nós estamos fazendo hoje em termos de música contemporânea, erudita no caso, é serial ou atonal ou é serial ou é atonal isso já existe há um século na Alemanha percebe? entendo então assim, ao mesmo tempo em que há espaço eu não percebo eu não enxergo, eu não vislumbro interesse
0: uhum.
2: né? se a gente for pensar em música erudita mesmo, como música de concerto Claro que aí nós estamos uh, sendo elitistas. É claro que quem vai frequentar um concerto de uma música contemporânea que é difícil de se compreender e que vai pagar um bilhete, um ticket de 20, 30, 50 reais para escutar isso, são poucas pessoas. É evidente que são poucas uhum. pessoas. Então, a dificuldade para o compositor de música erudita contemporânea é tamanha, é violenta, ainda mais do Brasil. Tá? Ele, tem, é. ele tem muito mais chance de emplacar a sua, a sua música Europa, então às vezes, até isso justifica também o fato de ele continuar a tradição europeia, sim, é a de sobreviver, cara. Vender a sua música, sobreviver vendendo a sua música onde ela tem espaço. Eventualmente, ela ganha um espaço como uma peça secundária num teatro brasileiro, assim como o Villa se dava com o presidente, assim como o Mozart se dava com o imperador. As pessoas têm que sobreviver.
3: O professor, então,
2: professor Entendendo bem a tua pergunta Eu respondo definitivamente Há espaço, é claro Porque a estética tende ao infinito Ela não é infinita, mas ela tende ao infinito A construção estética né? Há espaço Mas eu não enxergo interesse Hoje nisso, Samir Não há um, um Nacionalismo musical Como uhum. tanto se via Como tanto se enxergava Nos anos 40, 50 do século XX, por exemplo
3: Sorriu para mim, não disse nada, porém fez um jeitinho de quem
0: quer me voltar.
3: Mas, professor,
1: a, esse, a gente via isso aqui no Brasil porque o, o próprio Lobo ficava fora dos holofotes brasileiros pelo tipo da o música pronto. dele, acredito. Ele ficava o quê? Não escutei? Fora dos holofotes, ele, pelo que eu vi, ele reclamava muito que não tinha tanta. Tanto... É, ele não era tão compreendido aqui no Brasil quanto ele era nos Estados Unidos, na França, justamente por ele ter esse, esse estilo né, musical mais europeu, ou ele foi ofuscado por algum outro estilo que estava tendo na época aqui no Brasil?
2: Ah, veja, eu, eu não, não sei de onde vem essa informação, mas ele era um grande compositor aqui. Dá uma espiada depois no enterro do cara, <risos> dá uma espiada depois <risos> do cortejo dele, <risos> no velório, entendeu? Ele era muito conhecido, uhum. muito famoso mesmo, muito respeitado no Brasil. É claro que a música dele, por ser considerada música erudita, não chega exatamente a toda a massa brasileira. É claro. Mas em alto escalão, enfim, e, e, e entre né, as pessoas. Ele, ele tinha toda uma consideração, toda uma gama exemplar de consideração, sim. Claro que na Europa, muito mais. Por isso ele vivia muito é, lá fora também, exatamente. muito mais. Morou em Nova York um tempo, ficava em Paris o tempo todo também. Claro que ele tinha muito mais projeção, e ele mesmo dizia isso, né? Que tinha muito mais projeção na Europa, mas porque é o um lugar dessa, desse tipo de música, desse tipo de peça. É o seu lo locus. É o seu locus, né? É o seu locus. Mas era uma grande pessoa, uma grande personalidade no Brasil, sim. Esse foi um cara que curtiu a, a fama, digamos assim, vivo, no Brasil mesmo. Muito embora, muito
1: mais no exterior, é verdade. Entendi, entendi. Acho que eu só me expressei errado. Ou fiz a leção de casa errado, não sei. <risos> mas, <risos> mas enfim, professor, agora a última pergunta que eu queria fazer. mas Assim, se você pudesse morar num lugar só, pro resto da sua vida, onde você moraria? Aqui vem essa pergunta.
0: Oi? É verdade? É, ah, <risos> essa é uma pergunta de finais de bloco, assim, que elas... Ah, tão... legal, tá bom. Olha, eu acho que eu moraria em Curitiba, cara, por
2: causa da vida, eu acho. E olha que eu não sou daqui, hein, mas eu, eu, eu gosto de dizer que eu sou gaúcho de Curitiba, eu adoro Curitiba, velho, tá louco.
0: Não por vai ser. desistir de Curitiba até tocar no Guaira.
2: Ah, yeah, isso aí, muito bem. Não, por tocar ser. eu já toquei, cantar também já cantei, agora a ideia essa mira é reger.
3: Ah, eu isso melhor. mesmo. <risos> Mas senhor, você achou essa pergunta muito fácil? Qual? A pergunta de onde o senhor gostaria de, de morar, o senhor achou muito, muito fácil. fácil. Então muito. eu vou te perguntar uma mais fácil ainda, tá? Ah. De coração, aberto. Tá bom. <risos> Alguma obra, a filosofia, o teatro, a ciência, podem explicar mais da, mais da vida do que um coração partido? Ô oh, cara, meu.
2: Essa eu achei difícil, Joãozinho. <risos> Pô, é mais fácil. Mas eu acho que não, né? Um coração partido. É um coração partido, velho. Nossa! Só a música pra expressar isso. <risos> rasga o coração! Rasga o coração! Choros número 10 de Vila Lobos com letra de Catulo da Paixão Cearense. Dá uma espiada depois. Catulo. Rasga
3: o coração! É Se tu queres
2: ver a imensidão do céu e mar, Refletindo a prismatização da luz solar Rasga o coração, vem te debruçar Sobre a vastidão do meu penar
0: É um poeta
3: enrostido de professor
0: Professor, a gente está com possíveis é, futuros problemas De, de direitos autorais Para as pessoas dizerem ao final dos episódios é, músicas que elas gostariam que tocassem no final, e falou assim, ou oh, isso pode dar um problema do direito eleitoral. a hack 2, então, cara. Hack 2 é... tem domínio então, público. Então, é isso que eu ia falar.
1: Isso que claro. eu ia falar. Manda
0: uma música em domínio público pra gente falar no final agora.
1: Hack 2 e o
2: finalzinho dela. Os últimos dois minutos dela só.
0: Perfeito, então.
2: Tá bom? <risos> Gostei muito, gurizada. Gostei muito do papo. Super parabéns pelo programa. Super parabéns pelo projeto.
0: Muito obrigado, obrigado professor. professor. Depois me obrigado dá um jeito de ouvir,
2: né? Esse e os demais também. Claro. Manda para mim, Miguelzinho. Claro. Sim. Daí a gente até divulga pra galera e tal, os alunos e tudo mais. Ah, show. Tá então, beleza, professor. Parabéns, turma. Muito obrigado. Obrigado por
3: ter feito. Show.